0: 晚上好，欢迎收听豆豆调频。本期作者昵称为芥末烤鱼，微博可同步搜索。本期播讲咖啡豆豆。你见过凌晨四点的洛杉矶吗？我再一次问宋小姐这句话的时候，她哈哈哈,哈的笑翻在地上。见过啊，啥样啊？那可以说是锣鼓喧天，人山人海了。嗯啊、嗯，啥？宋小姐让我知道，见过凌晨四点洛杉矶的不止可以有科比，还有熬夜补论文的、通宵学习的、烧干加班做 PPT 的，以及蹦迪炸金花的。一般人只能干一样，宋小姐就不一样了，她能蹦迪的同时炸金花。嗯、宋小姐长我五岁，四舍五入一下，差不多就是五十岁了。我俩是在申请研究生的时候认识的。我并不喜欢他，当然这并不是因为他申请到了耶鲁，而是因为他天天玩，还同时拿到了耶鲁、哥大和宾夕法尼亚。如果非要找个理由让我喜欢他的话，只能是哈佛拒绝了他，这让我很是郁闷。恰好赶上他回国，我决定约他出来打一架。但我是个文明人，我们文明人干架前都得热热身。于是，我一边劈叉一边问他：“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”宋小姐忽闪忽闪地看我。芥末，我确定你是理科生了。呃，耶鲁在纽黑文呐、啊，我看洛杉矶干嘛？砰的一声，芥末一头栽倒在地上，享年二十一岁。宋小姐颤颤悠悠的扶我起来，平时可以少看点鸡汤吧。我甩开他，你才看鸡汤，你全小区都看鸡汤。摔的那一跤，把我的约架之旅从武斗变成了文斗。因为板砖碎了，这不是出十未劫身先死吗？然而宋小姐显然没有文斗的自觉性，她竟然说：“走，我们去咖啡厅啊！”我想了想，好吧。咖啡厅虽然光线太暗，气氛不适合打架，但适合投毒啊，比如说巴豆啥的。结果走半道上下雨了，我一个来打架的人自然是不会带伞的，板砖也用不上了。没有伞的孩子必须尽力奔跑。我深吸一口气，刚撒腿准备跑。宋小姐一把拽住了我，噌的躲到一旁的便利店里。我愣了愣，一脸懵逼，还有这样操作的？说好的只能尽力奔跑呢？我戳戳他，我们不是准备迎接着暴风奔跑，自由是方向吗？宋小姐看着我，神情有些复杂。路这么滑，不怕摔着胯？我铁骨铮铮的看着他，尽力奔跑的时候哪有功夫害怕？宋小姐拿了蜂蜜柚子茶，跟她同时抖了抖。对呀、啊，所以不摔你摔谁呀、啊？大雨天里瞎胡跑还不看路，跟拿着菜刀砍电线有什么区别？我一头撞在冰柜上，再拜，想您二十一点零零零零一岁。宋小姐说：“努力这回事用错了方向，就是把自己往绝路上逼。好比你是一只鹅，非要让你生个狗蛋，这不生化危机吗？”想想他居然说的有道理，我开始有点生气，因为太生气，所以我气饿了。哎，吃点东西吧。于是，我俩一人买了盒泡面，坐在便利店里等雨停。剑茂，你看起来不太高兴。我在心里叹了口气，十万八千里的大白气。你才发现啊？为啥呀？因为你颠覆了我的人生观。宋小姐，老神哉哉的看着我。足够正确的不被颠覆，能被颠覆的证明不够正确。我趴在桌上，有些郁闷的看他。从小到大，你是第一个我见过靠蹦迪能发家致富的人。宋小姐悠长的看我，谁说的？你都不知道迈克尔·杰克逊吗？诚然，我没有见过宋小姐的舞姿，但想想应该超不过危险的。可她确实是我朋友圈中少有的，不是去夜店就是去开趴，还能拿到 offer 拿到手软的。为啥你看起来天天在玩，还这么厉害？我终于问出了憋在心里已久的话。羡慕、嫉妒、恨，才是我真正不喜欢宋小姐的原因。虽然我们常说你必须足够努力才能看起来毫不费力，但不得不承认，这种人通常看起来很欠打。宋小姐放下泡面。首先，我要声明一点，我并不只是只在玩，只是玩的时候我都发了朋友圈，学习的时候没发而已。其次，玩也是社交啊。宋小姐本科时就交换了一年去美国，不过不是什么太著名的大学。全美排名勉强近千百，中国学生一般不喜欢社交，也不喜欢在公共场合去做演讲。宋小姐不，你得先露两手，获得别人的关注了，才有机会挤进圈子的头道通行证。她说一开始也害怕，上台前先喝了二两二锅头，立马就变小飞侠了。不少中国留学生的圈子都很固定，不跟外国人玩，只跟亚洲人玩。宋小姐说，起先我也觉得白人都排外，后来发现都是没去蹦迪呀、啊。一起来段苍茫的天涯是我的爱，大家瞬间就成了狐朋狗友。之后就是加 Snapchat、Facebook， 互相点个赞，哎，大家不就熟了吗？这是拓宽交际的最快方法，打破圈子间的应届线。接下来就是重点发展了，约炮、图书馆、聚餐、看电影，圈子就从酒肉朋友变成了熟悉好友。圈子大了，总有些学霸，而资源永远是这个世界上最值钱的东西。那天，一朋友发我 Snapchat 给我说。说他导师最近在研究中美关系，问我有没有兴趣参与。这种事情有没有兴趣，当然先看老师那边什么来头了。哈佛博士生毕业，任教耶鲁，这种一丑有没有兴趣都要参加啊。说他功利也好，聪明也罢，总之在之后宋小姐的研究生申请推荐信中，这位老师洋洋洒,洒洒的亲笔信成了非常重要的筹码。宋小姐吃口泡面。这世界路永远不止一条，下雨的时候没伞，你还可以抢一把。不道德吧，宋小姐说：“一战中国还是战胜国呢，你看谁跟我们讲道德了？没实力的人才讲道德，有实力的人想讲的时候就讲一讲，不想讲的时候老子就是道德。”看着已经泡好的面，我忽然没了胃口。我平时玩的比你少，怎么还是比不过你？宋小姐，撑头看我。我从来只钦佩平常哪怕只能高效学习两小时的人，而不是在图书馆坐一天才看两页书的人。做人做事不是看时间长短的，是看效率的。我家一大姨一小领导，平时在办公室喝茶看报纸一白天不干事情，但为了表现自己勤政，快到下班的时候就开始忙，带着一个办公室的科员陪着自己加班，显得自己多勤政爱民啊。每天加班，但是人家不加班，干的是他的三倍多。搞得底下怨声载道，而且加班导致他没有时间去参与交际、拓展人脉。加班的时候又没做出来啥能看的成绩，都几十年了，同期的最次都升到了副处了，他还是个副主任。这种表演型努力，除了感动自己了，也只能感动感动你妈了。你一边想玩耍，一边有负罪感，结果就是玩不好也没有学习。你一边看书，一边想去玩，最后就是没有学好也没有玩，亏不亏呀、啊？不如想玩的时候撒开玩。该学的时候就认真学，不少文章教你自律。我去，真照那种模式生活，人生的乐趣何在？最美好的不就是那些碌碌无为的慵懒下午吗？而且人又不是阿尔法狗，谁能真做到那么自律，每天活得跟上了闹钟似的？宋小姐说：“快意人生，富贵荣华，除非你爸爸是马云，不然很难都做到。不过打个二点五折，努力努力还是有希望的。”所以，比起跟邪教似的自律，还是先做到该干啥的时候干啥吧。这个最简单的道理能做到，成不了马云，也至少能成个马腿吧。好了，今晚的节目就播送到这里了。我是本期主播咖啡豆豆，微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我们下期再见，晚安。